0: 白宝书里有白宝，让之星和下板哥为你开箱来挖宝。Hello， 我是之星
1: 。哦，下板哥
0: 。节目一开始来聊聊健身这件事情。是，夏板哥、嗯，你是有固定健身习惯的，对吗？嗯，
1: 我其实很晚才开始有建立这个习惯
0: 。你指的很晚是近年来的意思？
1: 大概这十多年来
0: 。健身以来有什么样子的成果吗？我觉
1: 得主要是让自己的精神比较好。嗯，可能刚开始会觉得比较累，因为你平常不能没有这样去运动，那突然刚开始会觉得有一点啊、哦、很辛苦。可是大概到一段时间，你会慢慢发现，白天的精神，或者是你在做事情的精神会比较集中，也可以延长的工作的时间
0: 。我平常都是抓很零碎的时间，嗯、跟着网路影片做那种什么十分钟的、啊、三十分钟一套，帮你编好了、嗯，你就跟着他的时间之
1: 类的东西。呃，
0: 跟着他一起做，我觉得，而且可以在家里面随时随地都可以进行的那种，我觉得最方便。嗯，没有错。前阵子我收到一张体能训练课程的体验券。朋友就送给我一张，我就想说好啊，那我有空我就去上一堂课。对、yeah, ，结果才上了半小时之后，我就忽然眼前一片黑。我这辈子从来没有看不到东西，眼前一片黑。后来想想，应该是大脑缺氧吧。据说，呃、对,对、呃，当场吓到我。嗯、哇，好紧张、欸！教练就叫我坐在旁边是是是是，纯粹就是我平常的运动强度没有这么大，一口气做太多，需要很高的心肺功能来运作的运动姿势。是是
1: 会眼睛会发黑，大概通常都是心肺功能跟不上
0: 。这个体验实在是太糟糕了，嗯嗯、所以当然我就完全不会想要去上他们家的体能训练课、嗯嗯嗯，太强了，太
1: 强
0: 对还是回来做我的懒人运动包。
1: <笑>强度是慢慢加上，因为他不的肌力要配合，呼吸要习惯，所以慢慢就可以。也许体力不是做不到，是真的，一下子那个氧气不够，然后缺氧的状态。那其实一般来讲，如果参加这种运动的练习，你只要觉得。有一点跟不上，有一点不舒服，你就可以自己降阶，就是不用跟得那么快，你可以放慢，没有关系，不要给自己太勉强，毕竟还只是在运动嘛
0: 。其实圣经也有提到健身哦，嗯、不过圣经的角度蛮令人费解的。嗯，圣经说操练身体益处还少，唯独敬虔凡事都有益处，因有今生和来生的应许。嗯、我们发现圣经把。健身跟进钱<笑>这两件事情放在一起比较，哎，没
1: 错，灵命的操练很必要。就是说，我们可能会过去，我们像比较身体啊，哈，你按着年岁，它就是会长大嘛，哈。就算他没有很强壮的肌肉，也会随着某一个年龄，它会有长出一定量的肌肉。但是如果你要练的很强壮，就必须刻意的去练习把它练出来。但是就算不怎么练，也会有一个基本的程度。可是，在属灵的角度来讲，不太一样。就是如果你不去操练它，是长不出来的。它的成长回家不是我们讲在教会久了就会变多属灵，其实不会哦，必须你刻意的去栽培它才会长到一个程度，不然反而会萎缩掉，有点像我们在做植物的种植的过程。如果你每天有浇水，然后有一定的太阳的曝晒，它就可以长大。但是如果少了这个东西，它可能会萎缩回去。如果没有操练，是不会长大的
0: 。一般人上健身房通常都是为了要练出一身漂亮的肌肉线条啊，增
1: 加肌力啊、呃，不
0: 然的话，自己在家跑跑步、伏地挺身就行了嘛，嗯、何必上健身房呢、嗯？但所所谓的操练敬虔、嗯，到底是为了什么目的啊？可以练出什么漂亮的线条吗？嗯
1: 、应该说，我们重生的生命其实并没有我们想象的说，哦，我就马上信了耶稣之后，就整个人就改变了。其实该说，我们心态改变了，我们开始看到了另外一个上帝引导的新生命的方向。那你就必须朝着这个新的方向，去新的生命的角度去思考你的生命，才能够越锻炼越清楚，知道你应该怎么去走，或者有这个属灵生命的力量去面对这个世界。不然的话，你只是很容易又走回原来的路程。世界的拉力继续的拉扯，就好像我就顺着走下去，因为我已经习惯这个做法。你为了要抗衡它，你就要。开始不断的在进前，就是对上帝的那个忠诚跟认识上更加深的时候，你才有更敬畏的心去抗拒这个世界的拉力。
0: 要锻炼属灵的肌肉，就是所谓的读经、祷告、唱诗歌、嗯、做这些，好像基督徒日常该做的事情吗、嗯？就能够练出属灵肌肉吗？这其
1: 实讲得到，不是说我们一直在读经，其实如果你的读经没有从敬畏上帝的心，所以他讲敬虔是指说我对上帝的敬畏的态度，来认识上帝自己本身，就让我可以在复杂的拉力的社会当中，我仍然坚持走这条路，好像身上你绑了很多弹力带。然后你要硬撑的往前走，你是不是有很大的力气？同样的概念，因为世界的拉力还在你身上，但是上帝已经帮助你，我可以把你带往这个方向走。可是你开始要锻炼、练习，把这个身体的肌肉练好，才能够继续的往前行动，不然就很容易一下就拉回去了。
0: 贾樟白宝书开箱，今天要来开箱整本圣经当中力气最大的人。嗯，我们说他看起来应该蛮魁梧有力的，是，但他平常都不用做什么伏地挺身啊、<笑>仰卧起坐啊，是是，就能够练出一身肌肉，而且他拥有的力量是绝对超乎他全身所有的肌肉加起来的力量的，可以承受的力量是。”这个人就是参孙，今天我们要来开箱参孙人生的结局。Mm -hmm. 这段故事记载在《世事记》第十六章。一段月之后，我们来开箱。可以徒手撕开一头狮子的，是、嗯、也能够一口气杀死三十位贵族、嗯，连同他们家的侍卫。是，甚、嗯、至抓起一根骨头就能够杀死一千敌人。嗯，他的力气来自于上帝的恩赐
1: 。是
0: ，夏凡哥、嗯，你觉得人身上有哪些特质可以被归类为所谓上帝的恩赐
1: ？我觉得我们全身上下都是上帝的恩赐，这个没有什么问题。只是因为大家都有，你就觉得哦，这没有什么了不起。
0: 包括身体发肤吗？
1: 是是，这都是上帝给我们的东西。那但是有一些特殊的才能，可能你比较擅长的专长，或者是你的一个天才的部分，比较厉害的地方，它也是上帝的恩赐。如果你认知那是上帝给你的，你就会谨慎使用它。它就像一份上帝给这个世界的礼物，用在祝福人的事情上。但如果你把认为那就是我的才能，我的一个天才，我的天赋。我的能力，所以我就用在我自己的身上。那这件事情，即便它是给你的恩赐，对你来讲，也不过只是工具吧
0: ？就像我们曾经说过，嗯、参孙好像上帝的工具人，嗯，我们把它想象成一把很好用的。铁锤好了，参孙力大无穷、嗯，那根铁锤不管敲什么钉子下去，嗯、钉子都立刻被它敲扁、敲进去。进去是、嗯，但是当参孙不愿意跟上帝有关系的时候，不愿意去经营它跟上帝之间的关系的时候，是、嗯，那个铁锤本人就会越来越觉得是我好厉害、嗯，是我力气好大。嗯、你看，所有的钉子在我面前都迎刃而解。无坚不摧呀、啊嗯，却忘了能够把钉子钉下去的不是铁锤本人，而是因为上帝抓起了那把铁锤敲下去，是,是问题才能够迎刃而解。而、嗯、且、哎、他就很
1: 失去对他主人的敬畏
0: 。英文讲到恩赐的时候是说是 gift，
1: 没错，就是一
0: 个礼物。嗯、礼物是为什么上帝会想要赐给每个人有不同的礼物呢
1: ？是为了更多其他的人，有些人做不到，我来去帮他完成这些东西，我来去服务。说让人家透过这个礼物哦，上帝借着你来祝福了我们，来帮助了我们。而我也是上帝借着我去祝福其他人，使他们可以看到造我的那一位是这样的眷顾着每一个人。这个角度就会把这个礼物就变得更明确、更明白。说上帝给我们的这一份 gift 到底用来干嘛
0: 新约圣经也讲到，基督徒是互为肢体
1: ，是、嗯，就好
0: 像我们身体上面有眼睛、嗯、眼睛鼻子、嘴巴，有手、有脚，有各式各样的内脏器官，嗯嗯、也有、呃、皮肤啊表面啊。所以，恩赐的功用是不是就好像我特别擅长用眼睛看好了，是，嗯、然后你特别擅长做事情好了、嗯，我们就是眼睛跟手互相。彼此合作在一起，才能够发挥上帝的心意
1: 。是，就可以变得更加成的效果。就是说，如果我只用我手做的很灵巧，可是做错了，而我的眼睛不来帮助我，那不是很可惜？可是我的手做的很灵巧，如果有眼睛帮，他就做的更灵巧。比如说，反过来讲，在我们生活当中，上帝圣经其实也提醒我们：，我们用个人所得的恩赐彼此服侍。其实，教会为什么是一群人？是因为每个人都在身上得到上帝的一个恩赐。如果透过他们彼此的服饰，看到的不只是哦把事情做得很好，更看到的是那个彼此肢体的爱。透过这一群的生命，让许多人看见哦，这群人是属上帝的人，是长这样。透过大家每一个人呈现出来那个丰富，看见上帝的丰富。
0: 我也觉得恩次这件事情，就是如果我们一味只看着别人碗里的，我们真的就会忘记去操练我们已经被赋予的恩次。而恩次的功用也的确是，当我们用在别人身上的时候，会特别看出它的果效。因为我们可能假设我是眼睛，当眼睛当久了，你不会有什么感觉。但是如果你愿意去用在别人身上的时候，从别人身上得到的反馈，才会知道。哦、oh, ，我真的不是 nothing。
1: 对对，有时候上一届的我们在服侍的过程当中，重新会看到我们生命的价值，提醒我们不是被造来无用的，乃是非常重要的。对某一些需要者来讲
0: ，我们再回到这个有史以来力气最大的参孙身上。参孙的死对头是非利士人，嗯、非利士人很快就发现，要对付参孙呢，不能够跟他比力气，是比武力硬碰硬是不行，不行、嗯，一定要找他的软肋下手。软肋是什么呢？嗯、参孙的软肋很明显就是女人，嗯、呃，他很容易对美女一见钟情，是而且爱上谁，我立刻要跟他在一起，嗯、不管是要娶到手、嗯、要同居啊、嗯、要嫖妓啊，嗯，就是立刻要跟他在一起。嗯所以，弗利士人就一次又一次找上他的床伴，我可以这样讲吗？<笑>对
1: ，就是他的他的女性朋友就对了
0: 。其实每一次参孙跟一个女人在一起，嗯、我们都看不出来他到底那种爱是什么样子的爱，嗯、而且他爱上的女人没有一个是看得出来那些女人爱他的。
1: 嗯，其实可能在这种角度来讲，我们可以说他比较容易陷入那种冲动式的爱情，就是我现在爱我就是喜欢他，那就是爱下去。那这个爱里面，你好像看不出来什么浪漫的气息。
0: 参生也不介意对方爱不爱他耶
1: ，他只是要得到这个东西，所以他完全是情绪性的，我要，然后我拿到，好像一碗红豆汤的概念一样，我就是要喝到，喝到就一切都解决了。
0: 参孙现在的同居人是一个叫做大力拉大力拉的女人。是，我觉得这个名字的中文翻译很有趣，<笑>因为参孙力气很大，是但是抵不过大力拉。<笑>没错。嗯参孙、嗯、的死对头向大力拉寄出了高额赏金、嗯嗯。大力拉就开始每天对着参孙软磨硬泡、嗯，告诉我你为什么有这么大的力气，有什么办法可以把你绑起来？嗯嗯，真的要去揣摩这种美女系的口音的话<笑>是是，可能会变得非常恶心。对对，我很好奇，男生对于撒娇的女生讲话会有什么反应啊
1: ？当然是容易心软。哎呀，你看人家都已经示弱，就是要依靠你。就是男生其实有英雄心态，把我当英雄，就觉得啊，你这个最棒我不自觉就会有一种被灌迷汤的感觉。你说再刚强的，有时候还是会啊，我就是要照顾弱小嘛。那我当然就保护他，他都已经用这样的方式呈现了。嗯心态是真的是很容易，自己要小心。有时候万一真的对方是不怀好用这种模式，如果你又没有放心，可能真的就会陷入一个迷惘，说啊，我是不是要帮忙啊？可能就一下子失脚。所以说，英雄难过美人关，真的这个话，中国人都很清楚
0: 。其实难过的并不是美人那一关，而是难过自己心里面那种虚荣心的那一关。嗯、一
1: 关你就觉得想要保护嘛，想要心疼，然后想想要继续当一个英雄的那个人心态，就会容易让自己失焦了。
0: 参孙就软下来，就跟大力拉说：“如果你用七条刚刚凝好还没有干的新绳子捆绑我，我就会变成跟平常人一样软弱。”大力拉就赶快跟非利士人串通好，半夜用七条新绳子把参孙绑起来，再假装惊慌的大喊说：“参孙，非利士人来了！”你、嗯、要看
1: 他能不能逃过
0: 参孙醒来，用力一挣，可能没有用力啊，他轻轻一挣，嗯，那七条新绳子就好像是着火的七条细麻线一样，嗯，忽然间全部都崩断了，了是、嗯，大力拉就很生气、嗯，你骗我，你说谎，嗯哼，你告诉我要用什么方法才能捆绑你，嗯哼、嗯嗯，参孙只好改口说。嗯嗯嗯嗯嗯你要用还没有人使用过的新绳子绑我，嗯、才可以绑住我。是、嗯，大力拉赶快当天晚上再试了一次，嗯、结果参孙眼睛睁开，嘣、嗯，又挣断了七条绳子。是，嗯。夏凡哥，你觉得参孙知不知道他身上的利器是上帝的恩赐呢
1: ？其实他知道，因为他身上的头发的那个记号，拿西人的标记是很明确的，让他知道他遵守这个约，他就可以获得上帝的帮助。在那个时期，好像一个符咒一样，拥有这个记号的话，就可以继续的做这件事情，我就继续的保有这个力量。我想他心里是知道的，也是因为这样，他还不希望让对方知道说，在我的头发上做任何的动作。我如果失去了那个上帝仆人的记号，我的力气也会跟着走。所以对他来讲，他也知道，所以他为什么要一次两次的用假的方式去告诉大力拉？他也避免这件事情，如果真的被知道，他就麻烦。搪塞一个答案给你，就把你打发走了。没想到这个女的是抱定了主意，非得让哈维抓起来，然后交给菲利斯人
0: 。其实参孙也只是喜欢跟大力拉睡在一起的感觉，但并没有真的想要对大力拉掏心掏肺
1: 。嗯，可能他就是在一个欲望上的一个寻求。所以当欲望得着之后，有时候那个情感的淡化是很快的
0: ，就没有像当初第一眼看见大力拉的时候那么的爱他、嗯、就很容易
1: 浪潮降下来的那种感觉。
0: 我们说参孙生来就是拿西尔人，被分别为圣归给耶和华的人。嗯、拿西尔人主要要遵守的诫命有三条：，一个就是不可以碰任何的酒精类的食物，不可以喝酒、嗯；，第二个就是不可以吃不洁净的食物；，嗯、第三个是不可以剃头发、剪头发、嗯。但早在参孙第一次尝试要结婚的时候，他就已经触犯了其中一条，嗯、不可以吃不洁净的食物、嗯，因为他从狮子的狮子的狮。尸体里面挖蜂蜜出来吃、嗯嗯，这就已经破戒了
1: 。私下就开始不太遵守这个方式了
0: 。为什么上帝的恩赐仍然停留在这样子的人身上？嗯嗯、他好像没有把上帝的吩咐当一回事、欸。
1: 哎，你留意一下他整个的故事架构里面，上帝其实透过他有那个头发的记号，仍然让所有的以色列人跟非利士人谨记一件事情：这个人不管他好不好，现在我是借着他来行我的神迹，让你们看到我要怎么对付非利士人。如果他有这个身份，又重视，那他得到的好处是上帝跟他的关系。但他说只是啊，我留个记号，然后我做自己想做的，我滥用这个利器。其实对他来讲，就像我们讲，变成工具。他以为他这个 ham， 他这个铁锤可以敲碎所有的东西，他就忘记谁让他成为这个铁锤的。那他的损失他，他可是每一个都看到，那个是上帝手中的铁锤，是不是一个道德不好就不能够被用？可以被用，但是对他极大的损伤。但有信心的会看到，如果有上帝在的时候是什么，他就会回到去找这个上帝，而不是找这个有力量的人而已
0: 。上帝对于他所拣选的人，嗯、会包容他们的任性吗
1: ？不能说包容，但是在这个计划里面的时候，他就变成真的只是一个在当中使用的工具，他没有办法知道。计划的目的是什么？又为什么要这样去执行？甚至他在凭着血气在做的事情的时候，让你好，我就任由你去做，反正达成我的目的，那你就是自己的损失。这一点要去把它先理清楚。
0: 孙第三次又给大力拉新的答案了。嗯，他说只要用织布的线将我头上的七条发绺编织起来就可以了。嗯哼，我们可以想象一下前面为什么会说七条新绳子，可能是参孙的长头发，它是编成七条发辫的。嗯嗯，或者就是绑起来绑成七根辫子，可能比较原始
1: 的那种整理头发的方法。
0: 七根马尾的确可以让人联想到，嗯、我如果用七根绳子绑它，会不会成功？是、嗯，好像当中有一种神秘魔术的感觉。对，没错，
1: 嗯嗯。
0: 大力拉第三次在半夜偷偷把参孙的头发织进织布机里面。是，嗯。孙一醒来，一下子又挣脱了，跟之前一样。大力拉就娇嗔的说：“<笑>你都不向我坦诚你的秘密，还敢说你爱我？”<笑>真的
1: 是哈、哦。好有压力啊
0: <笑>！公然情绪勒索<笑>。对,对对对，是。圣经说，大利拉天天用话催逼参孙，嗯、纠缠参孙，嗯，参孙就心里烦的要死。嗯，要是我，我也被他烦的要死。没错
1: ，每天这样念
0: 。这种光景真的很像从前上帝禁止以色列人跟外族人通婚的时候所说的话。嗯、上帝说：“你们跟外族人通婚，那些老婆们就会成为你们肋骨下的一根刺。”我觉得很有趣的是，《创世纪》说女人是用肋骨造的，嗯，但是娶错女人呢，她就会变成你肋骨下的一根刺，不断的戳你<笑>，但是你摆脱不掉。猜测她终于讲出自己力大无穷的原因了：，从来没有人用剃刀剃我的头，因为我一出母胎就归给上帝做拿细耳人。若有人剃了我的头发，我的力气就会离开我，我就像平常人一样软弱。那天晚上，大力拉就把参孙哄睡在他的腿上，是，嗯、然后偷偷叫非利士人进来剃掉他的七条法柳。嗯哼，然后大力拉像先前一样高呼说：“参孙，非利士人来抓你了。”嗯，参孙从睡梦中醒来，说：“我要像前几次一样脱身而去。”圣经说他却不知道耶和华已经离开他了。嗯哼，其实从始至终，耶和华一直都是参孙力量的源头。是。头发不是他力量的源头，是遵守神的话才是他能够得到恩赐的一个源头、嗯嗯。是，但参孙早就已经接连破戒啊，是，直到这一刻，上帝才真的离开他耶。嗯
1: 、其实，就我们在讲的时候，那个最后的记号，就是他最后一点跟上帝的关联，他自己把他给切断
0: ，他终于破到最后一戒。嗯嗯、你说，你
1: 换个角度来，来上帝的容忍到一个程度，我会使用你到一个程度，好像我们在。否认上帝，否认到完全否认了
0: 。参孙离弃上帝已经很多次了、嗯嗯，但上帝的忍耐是直到他抛弃身上最后一样可以象征他是一个属上帝的人的那个记号，嗯、上帝才离开他。嗯
1: 、他都告诉大力拉说他是有一个拿细耳人身份，他最后守住就是我继续留住这个头发，有点象征说在对以色列人讲话说你看看你们只要最后有一点点对我的忠诚。我的回应，我守我的约，会守到底。但是他连最后这一点都放弃的时候，那就可惜了。但是菲律士人也，包括大利亚都看见说，原来这个人的力量是来自于上帝，不是来自他
0: 自己。被菲律士人抓住的参孙变得非常可怜，是、嗯、他的双眼被挖掉，被带去菲律士大臣加萨。用铜链锁起来，在监狱里面每天推磨，嗯哼，这个处境好像比奴隶还要不如
1: 哎。没错，故意把它控制起每天把他力量消耗掉，就不让你有任何机会来对抗我们。
0: 到了菲利士人祭拜他们的大滚神明的那一天，嗯嗯他被带去大滚神庙参加盛大的庆典。嗯、菲利士人把参孙叫来，当然是为了要嘲笑他，戏
1: 耍一下、呃。
0: 大家看了他的凄惨模样，就赞美大滚神说：“嗯嗯看呐、啊，我们的神明帮我们报仇了。对，就是那个当初杀了我们很多同胞的参孙、嗯。你看，现在他变得这么的凄惨、嗯，我们好开心啊。嗯嗯这时的参孙已经又长出了一些些头发了。是。这一次，参孙竟然向耶和华上帝祷告了。是的，嗯、从他出道以来，我说从他圣经记载他来<笑>开,始
1: 开始工作起来以来，我们没
0: 有看过他祷告哎、嗯，是、嗯，竟然是在这个最凄惨的处境当中，参孙开口说：“嗯、主耶和华、啊，求你眷念我，上帝啊，就这一次，求你赐给我力量，嗯、使我向非利士人报那挖我双眼的仇。”嗯哼。我们对于他终于祷告了，我们蛮感动的。嗯、这个迷羊，你终于愿意呼求的住了,回个头了,、呃了，但是参孙求的目的好像只是为了要给自己报仇
1: ，是就还是很顺着他的期待，他要的去祷告祈求。但我们看到这整个的仪式的里面，其实他为什么要把他拉出来做个戏耍的那个动作？其实，在表达。就是我们的神终于赢了，在过去的日子里面产生破坏、去杀害的时候，他们知道他是仗着耶和华的力量来做这件事情，好像进入他们的国家如入无人之境，所以大滚这神的颜面尽失是输掉的。这个时候，他就可以证明说，我们大滚最后赢了，我们的神还是最厉害的。但大
0: 滚终于赢了耶和华耶举办没错盛大庆典
1: 对，然后用他来做证明。你看过去靠上帝的人已经没有用了啊，上帝帮不了他了。参孙的祷告就好像成为我要自己复仇，可是对上帝来讲，这也是我的实际，我就是要让你在这里，你是顺着你的脾气，顺着你的邪气，你想要这样去做没关系。我来用一次，让所有的飞石知道，只要这个人上开始有上帝的力量之后，任何人都是挡不住的。你们的大国还是要臣服在底下。虽然对参孙来讲，我只是报了仇。对上帝来讲，对整个非神讲，或者对以色列来讲，重新去认识这个神，可以用我一个人轻易的击败、树立
0: 。参孙抱住神庙中央的两根柱子，左手抱一根，右手抱一根。嗯，参孙长得再怎么高大，嗯、这两根柱子也太近了吧？嗯，以一个神庙的规模来说，<笑>怎么会柱子？正中间两根啊，所
1: 以有人在推测参孙的身材应该也是相当的高大跟强壮，所以才能够一手至少摸到一根柱子的这么大的一个宽度，那表示他身材真的算是很高大了
0: 、嗯。可能不是真的圈在那个手臂弯里面嗯嗯嗯嗯，而是他的双手可以同时触及并且推倒两根柱
1: 子。对，就是因为你要考虑两根就可以让他环抱，那表示这个人稍微有点高大到有点巨人的阶段了。
0: 当参孙出力的时候、嗯，他同时大声喊着说：“让我跟非利士人同归于尽吧、嗯！”说罢，那两根柱子就被他掰断。嗯嗯，整栋神庙当场倒塌，压、这个、住了五个非利士人的首领、嗯，还有所有来参加庆典的非利士人。圣经说，参孙死的时候所杀的人，比活着的时候所杀的人还要
1: 多。嗯嗯,嗯，没错。
0: 他竟然求的是要同归于尽，哎、嗯，我觉得上帝也算是应允他的祷告啦。嗯嗯、但如果今天参孙愿意回转过来，好了，愿意振作起来，重新再过一次他的人生、嗯嗯，上帝会不会也应允他呢
1: ？这种我们就没有答案来讲。但是我觉得至少在最后的面对那个死亡的那一刻的心态是不同，一种是说好，主愿意让我再一次被你来使用，战胜非利士人。OK， 这可能他也是死，但是。那个再去面见上帝的心情，我想很不同。那这个里面就是还带着很多的羞愧，是我只是为了逞我一时之恶，就是我自己的报复心，当然也完成了上帝的计划。但是我在其中就觉得，啊、我原来只是一个滥用上帝恩赐，甚至跟上帝关系是这么糟糕的一个人的时候，我觉得可惜是在自己的心态
0: 。我觉得参孙很像一个任性的坏孩子，嗯、但当他愿意向上帝祷告的时候，上帝。立刻回应他，是、嗯、而上帝同时也立刻要在参孙身上成就对参孙的呼召，就是你这一生的呼召本来就是拯救以色列同
1: 胞，没错，嗯嗯
0: 。所以在他同归于尽的祷告的那一天，嗯嗯，这两件事情同时都成就
1: 了，没错，就是他们可以暂时脱离非利士人的手。可是就是说，如果一个有心心在看这个事情，他至少会提醒着：原来我们忽略上帝这么久了，原来我们不相信上帝这么久了。即便我们都不想，上帝仍然拯救我们。那这个守约的神依然坚守他的约
0: 。参孙是非常晚期的一位士师，是他保护了以色列人二十年、嗯。不过在他过世以后，以色列当中就好像再也没有能够被上帝兴起来做士师的人了。嗯，是。夏凡哥，你觉得参孙的故事能给今天的基督徒什么样子的提醒呢？嗯
1: 、当有很多能力可以做很多事、啊，而特别留心你的能力从哪里来。提醒我们一个拥有能力的人要注意的事情。第二个就是，我觉得我们要去思考一下，我们当中，当我们看到这许多事情跟发生世界的有很多的山头，这么多的一些厉害的东西的时候，你心里会问自己，到底你真正要追求是这些很厉害的东西，还是上帝自己？免得我们弄错了路，就是我们就会去追求很多世界的事情，上帝可能就在你心里放到边边去。我有去教会，我有去。祷告，我有读经 ，OK， 那就算了，忘记了那个进前的操练，其实，在每一件事情上都问这件事情，我有没有以他为我的主
0: ？很多人都会向上帝求恩赐，嗯。刚开始可能是为了一个良善的动机，嗯、我希望能够去祝福更多的人、嗯。但是当我们真的获得那个能力、那个恩赐之后，嗯、慢慢慢慢，我们有可能会迷失在当中。就像下巴跟你说的，当我们意识到自己身上有一些过人之处的时候，反而是更需要提醒自己，这个过人之处从上帝而来。嗯、我要常常去体察上帝希望我怎么使用这些恩赐呢？嗯、而我为了什么样的目的？不断的使用这些恩赐呢，是为了想要满足我的虚荣心吗是？是为了想要当一个英雄吗？我想要得到很多的掌声吗？是、嗯嗯、还是我真的体贴上帝的心？嗯、我好好的来寻求神，嗯、我该把它放在什么样子的地方？
1: 对，就是把操练敬虔当成你最根本的功夫，那其他的工具或能力就变得更加被的好用，而且用在好的地
0: 方。讲讲百宝书开箱，下一回我们就要来看一下参孙过世以后的以色列人到底变得有多么的黑暗，多么的嗯、呃、疯狂吗、啊？我觉得他们的疯狂程度比参孙还要夸张。<笑>就是非
1: 常可惜的走到一条跟他们当时时代差不多的路
0: 。我们以为参孙已经是最夸张的事实，结果在他以后的人比他还更疯狂。<笑>很可惜。我是哲心，我是小满哥，我们下回再会喽。诶、okay, ，拜拜拜。